0: De mis veranos tengo gratos momentos, como recuerdos de la piedra pintada en Chiriquí. Un día mi mamá nos dijo que nos alistáramos para ir a ver una piedra pintada. Mi signo de interrogación imaginario sobre mi cabeza era de enormes proporciones, porque no tenía idea de lo que decía. No entendía qué podía tener de interesante ver una piedra pintada. Además, ¿para qué pintar una piedra? es que en mi imaginación solamente pensaba que era una piedra que pintaron de un solo color. Realmente no pasaba por mi mente lo que mis ojos lograrían ver ese día. Pues como les digo, no era una piedra pintada de un color, al igual que tenía un significado para los que hace muchos años la hicieron. Es como una especie de tumba, que utilizaban los antepasados de los Nove Buglé para sus muertos son piedras de gran tamaño, que tenían labrados diseños geométricos que parecen de cuentos. Porque parece increíble que alguien pueda labrar dichas formas en una piedra, y más porque fue hace muchos años. Estás en Moututi, tu podcast. Si te gusta, te agradezco le des me gusta, comentes y te suscribas a Moututi en tu plataforma de podcast favorita, para adecuar los temas y saber la plataforma que prefieres. Se le dice Piedra Pintada porque para que se logren ver los detalles labrados, se utilizan tizas de colores. Con diferentes colores se pasan las tizas sobre las diferentes formas geométricas para poder apreciarlas. Además, que sin pasar las tizas, no se logran apreciar en fotos dichos detalles que aún me pregunto, ¿cómo los pudieron hacer? La piedra es inmensa, dura y oscura, lo que hace complicado poder labrarla. Es increíble el detalle de cada figura y tiene diseños por todas partes, a mi parecer como si fuera un escrito que quisieron dejar. Nos explicaron que son tumbas que hacían los que habitaban estas tierras hace muchísimos años. Para mí fue toda una aventura, que recordaré mientras lo permita mi memoria. Porque para llegar a dicha piedra, primero fuimos a buscar al guía que era un maestro bastante mayor. Luego iniciamos el recorrido en un carro, que nos acercó hasta donde había carretera, ya que luego había que caminar para atravesar varios potreros, que así les llaman a los terrenos donde se coloca el ganado en Panamá. Al caminar por varios minutos y ver cómo el tiempo pasaba sin llegar a nuestro destino, no creí que el guía podría aguantar. Mi sorpresa fue que yo al no estar acostumbrada a caminar largas distancias, me cansé primero, cada cerca es diferente, porque tienen diferentes formas de hacerlas de acuerdo con cada dueño. Una solamente se podía pasar entre los alambres de púas para atravesar el terreno. Luego otra tenía un portón, que la hizo más cómoda para atravesar sin riesgo de cortarnos o caernos. Otra tenía un paso como una especie de caracol, donde podía pasar una persona con cuidado dando la vuelta a un palo de la cerca. Pero al solamente poder pasar una persona, se evita que el ganado pase por allí porque no cabe. Haciéndolo seguro para las personas, no se sale el ganado y no se llega a necesitar colocar una puerta. En uno de los tantos terrenos que pasamos, nos tocó pasar cerca del ganado, y no creo que estuvieran muy felices de vernos. Se alteró bastante el ganado, por suerte la persona que nos guiaba sabía qué hacer para poder pasar. Lo que recuerdo es que fue algo larga la caminata, de pronto por mi corta edad la sentí más larga de lo normal. Al llegar a la piedra pintada, no lo podía creer, porque iba con la idea que estaría pintada. Me decepcioné bastante, hasta que el guía empezó a pasar las tizas de colores por la piedra, lo que permitió empezar a descubrir las diferentes figuras geométricas que se podían visualizar. Quedé maravillada por cada detalle tratando de pensar en la manera en que habrán hecho ese labrado. Nos entregaron a cada uno una tiza, para que ayudáramos a resaltar cada detalle de la piedra. Hasta nos subimos a la piedra para tomarnos la respectiva foto del recuerdo, para recordar la aventura. Será un misterio para mí, ya que no me explico la manera en que lograron hacerlo si eso fue hace tantos años. Explicaron que debajo de cada una de estas piedras hay una tumba donde además del cuerpo enterraban sus joyas, utensilios de cocina y demás, porque según sus creencias, las iban a necesitar luego de morir. Estuvimos un rato solamente, ya que había que hacer todo el recorrido de regreso y el maestro era una persona mayor. Son experiencias que no salen en libros de historia, en general en ningún libro. Historias que no deben perderse, para recordar las creencias de nuestros antepasados. Así lograr tener una cultura que permita que se recuerde con los años para saber de nuestro pasado. Es la única piedra pintada que he logrado ver. Además, no todas están tan accesibles. O de pronto es que les pasamos de lado sin prestarle atención al grabado de la piedra. Tal vez sea porque las piedras son bien oscuras, sin pasar la tiza de colores no se logra apreciar el labrado. Puede que, por esa razón, no se ha logrado tener mucho registro de ellas. Por otro lado, como dichas piedras tienen debajo las joyas de dicha persona, muchos las vandalizan. Lastimosamente se llevan todos los implementos y joyas que encuentran, dañando el patrimonio de nuestra cultura solamente por el afán de dinero y exhibirlas en sus casas. Tristemente eso perjudica nuestra cultura, porque sin evidencia no logramos comprender nuestro pasado. Muchas culturas aprenden de sus antepasados, sacándole provecho a lo que nos dejan de su historia. Aquí en Panamá, pueden más la ambición y mostrar como exhibición lo que consiguen. Si lográramos aprender de nuestros antepasados, avanzaríamos más porque de pronto se podría comprender mucho mejor cómo superar ciertas situaciones que es lo que hacen la mayoría de las culturas. Aprenden de los errores, siguen avanzando con la información que les dejan sus antepasados, y así pueden mejorar. Es importante para la humanidad lograr encontrar ese enlace entre nuestro pasado y presente. Investigar un poco más para mejorar tantos aspectos de la humanidad. No es bueno seguir a ciegas. Menos si existe la posibilidad de aprender del legado de información que nos han dejado nuestros antepasados. Ojalá las personas que se han llevado todas las piezas las devolvieran, para que los especialistas logren estudiarlas. No se pierde nada con soñar que algún día se podrá estudiar sobre nuestro pasado. ¿Has visto una piedra pintada? Si eres de otro país o cultura, puedes en los comentarios decir lo que dejaron tus antepasados como legado histórico. De esta manera podremos aprender de muchas culturas y su historia. Si te gustó, te agradezco que te suscribas a mi podcast Mou en la plataforma de tu preferencia. Indica que te gusta y deja tus comentarios dentro de la cordialidad para poder adecuar los temas y saber la plataforma que prefieres. Puedes seguirme en mi blog moututti.com